0: Um. Um. Guten Morgen. Dreh dich mal zu deinem Nachbar um und sag mal, du siehst gut aus. Hören wir doch immer gerne. Es schafft auch so eine ganz tolle Atmosphäre. Man hört sonst immer zu oft so ein bisschen abgefragt aussieht. Ich war schon lange nicht mehr beim Friseur, schon mal eine Entschuldigung vorne weg. <lacht> Dienstag habe ich wieder einen Termin. Ähm, danke für die kurze Vorstellung. Äh, jetzt muss ich schon nicht mehr ganz so viel über mich reden, weil ich das nicht so gerne mache. Ähm, und wir können uns dann mehr darauf konzentrieren, was Gott heute Morgen für uns hat. Ähm, lass ganz kurz am Anfang noch, noch beten. Augen kurz zumachen. Ähm, danke Gott, dass du hier bist. Ja, und gebraucht diesen unfähigen Prediger, Kommunikator jetzt, dein Wort einfach in Klarheit rüberzubringen. Öffne unsere Herzen, lass dann ein fruchtbarer Boden sein, wo das, was ich, was ich spreche, Frucht bringt. Und danke, dass du hier bist und, und Gemeinschaft haben willst mit uns. Du willst mit uns kommunizieren, du willst mit uns Gottesdienst feiern. Amen. Gut, der Teaser ist ja voll nice, geht so voll viel um Lernen, fühle ich mich als Lehrer natürlich total wohl. Ich bin, was Filling-Schwenning angeht, so voll das Born-and-Raised in Filling-Schwenning. Also ich komme aus Filling, bin hier ins romeos gymnasium gegangen, habe hier mein Abitur gemacht. Genau, also komme hierher, bin in die Gnadenkirche gegangen und jetzt sind wir hier gelandet. Zwischendrin habe ich nach dem ABI drei Jahre in Bibelschule gemacht, eine geistige Berufsschule. Ist auch voll gut, ne? Abitur und dann geistige Berufsschule. Ähm, da war ich dann acht Jahre, acht, genau acht Jahre. habe dann nach diesem Drei-Jahres-Programm noch eine School of Youth Ministry besucht, wo man so ein bisschen Tools da an die Hand kriegt, Jugendleiter zu sein. Das habe ich dann auch versucht, vier Jahre in Bad Gandersheim im Glaubenszentrum. Und ähm, dann habe ich meine Frau kennengelernt. Wir haben uns verliebt, verlobt, verheiratet, genau in der Reihenfolge. Und sind dann nach Ludwigsburg gezogen, waren dann jetzt die letzten zehn Jahre da in der Urban Life Church und haben mit Markus Bürger versucht zusammen, also genau, Urban Life Church, die Gemeinde zu bauen und äh, haben genau sind jetzt hierher gezogen und sind total happy. Ähm, ganz viele coole Leute hier. Ähm, was mir immer so auffällt, wenn wir Vision Zeit haben oder auch irgendwelche Leiter treffen, dass hier total viele Leute mittleren Alters sind, die ein Herz für Gott haben und für Gemeinde. Das ist einfach mega stark. Weil die Jungen sind immer dynamisch und genau unterhaltsam und, und reißen was. Aber die Schultern, auf denen die Gemeinde la lastet oder liegt, sind eigentlich die mit den grauen Haaren. <lacht> oder dem grauen Bart. Und das ist einfach mega, wirklich. Okay, ähm, wie schon gesagt, ich war ähm, auf der Bibelschule ähm, und da hat man viel Andacht und Gottesdienste und so und ähm, ich habe schon ganz viel Gottesdienste erlebt. Wahrscheinlich habe ich schon mehr Gottesdienste gemacht wie der linke Block hier zusammen. Ähm, und... wie Bitte? Ach, genau. <lacht> Whatever. Ähm, auf jeden Fall kommt man dann so ein bisschen in den, in den Modus. Ähm, ich weiß, wie es richtig geht. Oder ähm, genau, ich habe es drauf. Oder wir machen es richtig als Kirche. Und dann bleibt so ein bisschen... Das, das Herz nicht offen, hey, wir sind doch zusammen auf dem Weg und wir wollen lernen, wie man dieses Ding Gemeinde irgendwie macht. Ja? Und da will ich euch einladen heute, genau, mit uns auf, oder mit mir auf dem Weg zu sein, das Herz aufzumachen, um mal zu gucken, ähm, was ist eigentlich Gottesdienst, was ist Lieder singen, was, was machen wir eigentlich? So ein bisschen aus einer Metaperspektive am Anfang und dann habe ich immer noch einen, Bibel, einen Bibeltext mit, wo wir mal gucken, was kann, was kann uns der Bibeltext sagen, wie kann er uns inspirieren, Gott, Gott zu feiern. Genau. Okay, es geht erstmal los, was ist Gottesdienst? Mein erster Slide. Ähm, Gottesdienst ist ein ganz besonderes Ereignis, du bist hier nicht auf einem Konzert oder auf einer Filmveranstaltung, äh, zu einer ganz speziellen Zeit, meistens sonntags morgens, ähm, wo sich Menschen treffen, um ganz bestimmte Dinge zu tun. Und die allerwichtigste Person, und ich hoffe, das ist heute Morgen auch schon ein bisschen durchgekommen, ist Gott. Okay, super. Und Gott ist schon mal der erste Nugget, oder beziehungsweise Gottesdienst, der erste Nugget ist nicht, wir hören was über Gott, sondern wir reden und kommunizieren mit Gott. Also das ist Gottesdienst ist nicht du hörst irgendwie was nettes sondern da ist so cool die Anmoderation schon da ist Kommunikation da das ist so der Charakter von Gottesdienst hm. Gottesdienst ist auch wie eine Familienfeier du sitzt hier nicht alleine ja, oder du machst keinen Spaziergang und sagst jetzt ist mein Gottesdienst nee drehe ich mal um links und rechts neben die da sitzen ja da sitzen ja Menschen und äh, Gottesdienst ist so wie eine, wie eine Familienfeier Gottes und ähm, ohne Gott wäre der Gottesdienst wie ein Geburtstag ohne Geburtstagskind oder wie eine Hochzeit ohne Brautpaar. Können wir uns irgendwie gar nicht so richtig vorstellen. Jetzt, das Gegenüber von Gott im Gottesdienst, das bist nicht du. Ähm, das bist nicht du, sondern das sind wir als, als Gemeinde, wir als Kirche. Ähm, es geht also nicht um Gott, um dich und Gott, sondern um die Beziehung Gott und wir. Und ähm, manchmal haben wir in Gottesdiensten so Sätze wie, jetzt schließ mal die Augen, muss jetzt nicht machen, ähm, dann stell dir einfach vor, jetzt, genau, es ähm, ist egal, was der links und rechts neben dir denkt, jetzt ist nur wichtig, dass du jetzt mit Gott oder dass, dass Jesus jetzt zu dir spricht oder ähm, genau, was, was Jesus in deinem Leben machen will. Und ich verstehe diesen Satz total, aber der schießt so ein bisschen an dem Ziel vorbei, was wir mit Gottesdienst feiern wollen. Denn gerade das macht ja zu was Besonderem, dass wir eben nicht alleine Gott begegnen, sondern als Gemeinschaft zusammen. Und es ist so entscheidend, dann, genau dann ist es nicht so entscheidend, ob jetzt wir die richtigen Songs spielen oder das Genre an Musik, die irgendwie gefällt oder das irgendwie tolles, unterhaltsam, was der Prediger oder der Preacher vorne sagt, sondern es ist auch die Challenge für dich heute Morgen. Ähm, bist du, oder beziehungsweise, bist du bereit oder bist du ein Teil der Gemeinde, die Gott heute Morgen begegnen will? Ich wiederhole es nochmal. Bist du Teil der Gemeinde, die Gott heute Morgen, der Gott heute Morgen begegnen will? Ups. Der dritte wichtige Teil ist die Kommunikation zwischen Gott und uns. Ist immer so ein Dialog. Das Wort und Antwort. Und, ähm, ähm, Martin Luther, unser guter Reformator, hat ein super cooles Zitat, auch wenn es ein bisschen altbacken und altdeutsch ist, aber ich habe es trotzdem mitgebracht. Unser lieber Herr selbst, also Gottesdienst ist, wenn unser lieber Herr selbst mit uns redet durch sein heiliges Wort und wir wiederum mit ihm reden, durch Gebets- und Lobgesang, also Worship und Liedersong, Liedersingen. Die Begegnung mit Gott ist also ein Dialog und so wie mit jedem Dialog ist ja irgendwie wichtig, wer initiiert in der, den Dialog, wer fängt an zu schwätzen, sagt man im Schwabenland. Hä? Und das Coole ist, dass es eigentlich im Evangelium schon so drin ähm, auch wenn du heute einiges geleistet hast, um hier zu sein, du musstest dich ja schick machen, musst die Zähne putzen, Frisur richten, dir was ordentliches anziehen, musst hierher fahren. Aber trotzdem, zieh das nochmal rein, Gott ist derjenige, der den Dialog mit dir initiiert heute Morgen. Also er ist derjenige, der zuerst gesprochen hat. Vielleicht war das heute Morgen, als du nach dem Frühstück deine Bibel aufgeschlagen hast und gesagt hast, Gott spricht zu mir. Oder es war eine der Visionszeit, wo, wo Gott zu dir gesprochen hat oder er spricht halt Sprich halt eben jetzt. Ich bin auch so froh, dass wir dann Kreuz haben. Nächstes Mal, wenn du reinkommst und es davor losgeht mit 10, 9, 8. Ähm, nimm dir vielleicht einfach nochmal einen Moment und sag, wow Gott, guck mal, du fängst, bevor ich hier reinkomme, du fängst an mit mir zu reden. Das Kreuz. Du kannst kommen, wie du bist und du musst nichts bringen. Ich bin erstmal in, erst in Vorleistung gegangen, sagt Gott. Dann noch zwei ganz wichtige Player und dann steigen wir gleich in den Bibeltext ein. Uh, und zwar Jesus und der Heilige Geist. Gott zu begegnen ist nichts Selbstverständliches. Für uns in, äh, in Europa ist es so, na klar, geh mal halt in die Kirche, ist ja ganz normal. Aber Gott zu begegnen ist nicht selbstverständlich. Und vielleicht fühlst du dich auch aktuell gerade gar nicht in der Lage, Gott zu begegnen. Vielleicht bist du so wie Adam und Eva, ähm, die Geschichte im Paradies, die haben was Verbotenes getan, dann verstecken sie sich. Und vielleicht bist du jetzt ganz körperlich hier präsent, aber innerlich versteckst du dich trotzdem oder hast was zu verbergen. Ich überlege, ob ich diese Analogie oder dieses Bild jetzt nehmen, nehmen soll, ich mache es jetzt einfach. Ähm, ich war am Wochenende ähm, mit, meiner, mit meiner Schule, da hatten wir so eine Fortbildung und da waren wir im Bad Wildbad. Und dann äh, wollten da so ein paar Kollegen in die Sauna gehen und äh, genau, textilfrei, ne? Keine Sorge, ich bin nicht mitgegangen, das, das wollte ich mir nicht geben. Aber ich habe manchmal das Gefühl, als wäre das im Gottesdienst auch so, als würden wir in diesen textilfreien Bereich gehen. Aber dann so, hi, und? Alles, alles klar? Also wir sind nackig und versuchen dann irgendwas abzudecken. Ach cool, ach du auch hier. Und ähm, alle merken, dass wir irgendwas zu, ähm, zu bedecken haben. Ne? Aber wir tun einfach so, als, genau, als wäre alles okay. Unsere super awkward Situation, dem wollte ich aus dem Weg gehen, deswegen bin ich nicht in die Sauna gegangen, keine Sorge. Aber oft kommen wir auch, ähm, oft kommen wir auch in Gottesdienst mit diesem, mit diesem Attitude. Und ähm, jetzt heißt es in Hebräer 4, Vers 12, ich will diesen Vers auch mal kurz vorlesen, dass das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es durchdringt bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Und ich versuche meinen Kindern das auch mal so zu erklären: Wenn du nicht zur Familie Gottes gehörst und da ist eine Predigt oder Wort Gottes wirst ausgelegt oder gelesen, dann sollte eigentlich in dir drin alles sich aufbäumen und sagen: Ne, das geht nicht für mich. Und dann erzählt dir da was dass alle Menschen Sünder sind und vor Gott versagt haben, nicht die Herrlichkeit Gottes erreichen? Ne. Wenn du nicht zur Familie Gottes gehörst, müsste eigentlich in dir drin sich alles aufbäumen gegen das. Weil das Wort Gottes hat einfach diesen Charakter, das Selbstverständnis davon. Wenn du, wenn du Gott nicht kennst und du liest die Bibel und denkst, das ist doch gut, ich gehe d'accord damit, ja, dann das stimmt was mit dir nicht. Eigentlich ist der Mensch so vom Grund auf gepolt, dass alles, was Gott, Gott will und was Gott auf der Agenda hat, das wollen wir nicht. Wir leben in Rebellion. Und das Coole ist, durch den Tod von Jesus am Kreuz und wenn du zur Familie Gottes gehörst, dann ist diese Gemeinschaft, die wir hier zusammen haben, ist Heilung für dein Fleisch, also Heilung für dich. Während, wenn, wenn du nichts mit Gott am Hut hast, reg dich das alles auf. Du willst nichts damit zu tun haben. Aber wenn du in die Familie Gottes versetzt bist, dann ist diese Gemeinschaft und dass wir uns dem Wort Gottes aussetzen, Lobpreis, Gebet, dann ist es Heilung. Also Und heute Morgen ist so ist ein cooles Bild, aber die Küche ist wie ein Lazarett. Du sollst hier Heilung bekommen und gesund werden. Jetzt haben wir dann noch den Heiligen Geist. Es wird noch schlimmer, nicht nur lehnen wir alles ab, was Gott sagt und lehnen wir alles ab, was Gott für unser Leben hat, Nein, wir können doch nicht mal richtig beten und noch nicht mal richtig Worship machen, noch nicht mal richtig Lieder singen. Das heißt nämlich in Römer 8, 26, ebenso kommt aber der Geist unserer Schwachheit zur Hilfe. Denn wir wissen nicht, wie wir beten sollen, wie sie es gebührt. Aber der Geist selbst, selbst tritt für uns mit unaussprechlichen Seufzern ein. Wir sind also auf das Wirken des Heiligen Geistes angewiesen, um überhaupt Gottesdienst zusammen richtig machen zu können. Ohne den funktioniert das gar nicht. Jesus und der Heilige Geist sind also die, genau, die wichtigen Personen, um den Dialog zwischen der Gemeinde, uns und Gott überhaupt möglich zu machen. Ich habe jetzt überlegt, wie oder beziehungsweise in welches Bild können wir das Ganze jetzt packen. Jetzt haben wir so ein bisschen eine meta wir wissen, okay, wer sind die wichtigen Personen im Gottesdienst, wir kommen da auch drin vor, aber welches Bild, welches Fest, wir sagen wir, wir haben auch keine Gottesdienste, sondern Celebration, das ja, ist ja der Name für unsere Gottesdienste, ähm, welches Fest, welches biblische Fest ähm, gibt dem so einen würdigen Rahmen? Ja. Und da dachte ich, vielleicht können wir das, ähm, das Chanukka-Fest nehmen, das sagt euch doch allen was, oder? Chanukka? Ähm, oder Rosh Hashanah? Ruhm? Geht das vielleicht? Happy New Year. Yom Kippur, whatever. Na gut, okay, dann nehmen wir einfach die Hochzeit, damit können wir irgendwie was anfangen. Das kennen wir ja aus unserer Kultur auch, Hochzeiten, heiraten, genau, die Leute heiraten. Der Titel meiner Predigt ist, der geht jetzt nicht ganz so leicht runter, wie kann uns eine Hochzeitsfeier inspirieren, Gott zu feiern? Ist nicht ganz so catchy, aber ich bin auch kein Verkäufer von ihm mehr, alles halb so wild. Ähm, wir hatten es jetzt ja davon, dass Gottesdienst ähm, die wichtigste Person ist Gott. Und er redet durch sein Wort, wir antworten. Jetzt meine Frage an euch, um, ein bisschen, um euch zu aktivieren. Wie kriegen wir das hin, dass wir jetzt dem Wort Gottes, was gesprochen wird, einen anderen Stellenwert geben, wie dem, was der Prediger oder was die Moderation oder was der Lobpreisleiter oder die Lobpreisleiterin sagt? Wie, wie könnten wir das hinkriegen? Also das lebendige, ewige Wort Gottes, wo die Bibel davon spricht, dass Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort bleibt bestehen und dem, was der Benny halt sagt, wie, krieg wie könnten wir das hinkriegen, dass wir dem jetzt auch Ausdruck verleihen? Ach, top, danke. Okay, äh, Uli, ähm, bist du mit dabei? Okay, Ich will euch gerne mit einladen, dass wir jetzt, wenn wir einen Bibeltext lesen, ähm, einfach dem Wort Gottes Respekt geben und sagen, hey, das ist jetzt nochmal was, was ganz anderes. Ihr will Gott in dein Leben oder in dein Herz sprechen. Und wenn ihr dazu bereit seid und das auch so mitsieht, dann lade ich euch gerne ein, mit mir aufzustehen, damit wir den Bibeltext lesen können. Ich lese aus dem johannes Johannesevangelium, Johannes 2, Verse 1 bis 11. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana, in Galiläa. Und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm. Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr. Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht aber zu den Dienern. Was er euch sagt, das tut. Es waren aber dort sechs steinerne Wasserkrüge. Nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder zwei oder drei Eimer fasste. Jesus spricht nun zu ihnen, füllt die Krüge mit Wasser und sie füllen sie bis oben hin. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte und er wusste nicht, woher er es war. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da rief der Speisemeister den Bräutigam und sprach: Jeder setzt zuerst den guten Wein vor und dann, wenn sie trunken, betrunken geworden sind, den geringen. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zog er hinab nach Kapernaum. Er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger und sie blieben wenige Tage dort. Das war das Wort Gottes. Amen. Dürft euch gerne setzen. Wir steigen gleich richtig steil ein. Uns am dritten Tag. Was kann und darf uns das sagen? Gibt es noch irgendwie ein anderer Dritte, einen anderen dritten Tag, der euch, ja, der klingelt, ja, genau, Jesus am dritten Tag aufgestanden. Das soll uns als Gemeinde also daran erinnern, an unseren dritten Tag, an dem wir jetzt auch heute hier sind, Nämlich der Tag, an dem Jesus von den Toten auferstanden ist. Wie kriegen wir das als Church-Family hin? Glaube ich schon ganz gut. Ich will euch ein bisschen mit reinnehmen, wie wir das als Familie, als Mikrofamilie ähm, hinkriegen. Äh, wir steigen meistens ins Auto im Brigachtal, äh, fahren ein bisschen zu spät los, aber dann gucken wir ähm, so ein bisschen, was die Leute um uns herum alle machen auf der Fahrt nach Villing. Und dann sage ich den Mädels, guck mal da, Sporttasche, Ach, der geht wahrscheinlich zum Fußballturnier. Oder da, der hat seine, sein Fasnachtszeug an. Oh, guck mal, die müssen jetzt da zur Fastnachtsveranstaltung gehen. Oder da geht eine Familie wandern. Oh, guck mal, die müssen jetzt, die müssen jetzt wandern, spazieren gehen. Und dann frage ich immer, hey, und was machen wir am Sonntag? Was ist der Sonntag? Das ist der Tag vor Gott und die Familie. Oh, okay, super. Was bedeutet das denn? Ja, wir, wir dürfen in die Kirche gehen. Richtig. Und was noch? Wir, wir dürfen Gott Lieder singen. Ja, Mann, genau. Was noch? Wir dürfen eine Bibelgeschichte hören. und eine Predigt. Richtig. Und dann versuche ich, ohne Witz, auf, die, auf das Wording zu achten. Wir dürfen. Was für ein mega Privileg, dass wir auch die Woche starten mit so mega, mit einem mega Tag und Gott so viel Segen für uns hat. Nicht, wir, wir hetzen die ganze Woche ab, damit wir den Sonntag gerade noch so, so schaffen, sondern Gott beschenkt dich am ersten Tag der Woche und du darfst gestärkt in die Woche reingehen. Jeden Montag ziehe ich mir das wieder rein. Ja, Mann, ich gehe gesegnet in die Woche rein. Und diese Phrase am dritten Tag soll auch für uns, uns heute Morgen nochmal so ein bisschen daran erinnern, dass du wirfst jetzt auf die Geschichte, die wir jetzt gelesen haben, Wirft so ein bisschen so eine Auferstehungsaura. Also da ist irgendwie was Übernatürliches mit am Start. Und ich will dich auch ermutigen, dass du, da, dass du diese dass du diese Auferstehungsatmosphäre, Aura irgendwie auch heute für dich so ein bisschen annimmst. Und nicht sagst, hey, das ist einfach nur ein stinknormaler Tag, sondern heute passieren große, wichtige Dinge für die Teuflinge, für uns. Und Gott hat irgendwie, Gott hat, Gott hat einen Segen für dich und du solltest diesen Segen mitnehmen und gesegnet in die Woche gehen. Hochzeit ist ja auch so ein überspannendes Megathema in der Bibel. Wir haben ja da... Ähm, in Genesis 2, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau und dann die erste Hochzeit sozusagen, Adam und Eva. Jetzt lesen wir hier in Johannes 2 in der Mitte von der Bibel nochmal von einer Hochzeit. Und am Ende in der Offenbarung kommt dieses Thema der Hochzeit nochmal. Und äh, da steht in Offenbarung 19, Vers 6 bis 8, Halleluja. Denn der Herr, Gott der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend. Und die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Ich kenne jemand, der hat total die Phobie gegen Hochzeiten. Also der geht einfach nicht gerne auf Hochzeiten. Und wir haben schon so ein bisschen gescherzelt, dass er sich eigentlich mit diesem Fest versöhnen soll, versöhnen muss. Weil dieses Fest werden wir im Himmel auch feiern. Und äh, du willst nicht der Partypooper sein, der dann im Himmel keinen Bock auf Feiern hat. <lacht> neben, meinem, äh, neben meinem Job als Lehrer arbeite ich auch noch als freier Trauredner. Und wenn ihr, ja genau, ich muss keine Werbung machen, ich bin für dieses Jahr eh schon durch. Also wenn ihr heiraten wollt, geht's es jemand anderem. Ähm... <lacht> Aber die Paare, die googeln mich dann halt und gucken sich mein Video an und genau finden mich ganz sympathisch. Und dann äh, haben wir so ein auch ganz unverbindlich. Und dann klapper ich die beiden so ein bisschen ab und frage, warum sie heiraten wollen und ob sie schon mal eine freie Trauung hatten. Und ähm, im Endeffekt kommen wir dann irgendwie so auch an den Punkt, wo ich sie frage, ähm, hey, was ist euch eigentlich an der letzten Hochzeit irgendwie hängen geblieben? Und dann sage ich, Du wirst bestimmt als Braut auch mega gut aussehen, ähm, der Reutigam auch, es wird auch gutes Essen geben, die Location wird bestimmt cool sein. Aber an was sich eure Gäste erinnern werden, ist die Atmosphäre, die auf eurer Hochzeit war. Und vielleicht kennt ihr das von, von Hochzeiten, wir sind da super sensibel, was Atmosphäre angeht. Wenn wir das Gefühl haben, jemand stellt sich in den Mittelpunkt, ah, das merkt man unheimlich schnell und es stresst auch alle und es ist so ein bisschen Fremdschämen. Und ähm, ich, ich glaube auch, dass der, der, der eine Haken, der jetzt auch in unserer Geschichte ja auch ist, dass ähm, Jesus wird da zu den Gästen eingeladen, aber hier in unseren Gottesdiensten sollte ja Jesus eigentlich der, der Hauptgast sein. Und das auch immer mal nochmal so, so mein Herz fühlen und mein Herz ähm, gucken, ob das an der richtigen Stelle ist. Ist Jesus hier auch einfach nur ein Gast, der irgendwie Mitteil hat oder ist er derjenige, der im Zentrum steht? Und ähm, ich glaube, dass jeder, der zum ersten Mal in die Gemeinde kommt, zum ersten Mal in die Church kommt, ähm, da auch ein ganz besonderes Gefühl hat und lass uns da eine Kirche sein, wo wirklich aus jeder Pure von uns, dass das ausgestrahlt wird, dass wir das machen für Gott und dass er im Mittelpunkt steht und im Zentrum steht. In Vers 2 heißt es, aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Die ersten paar Verse zeigen uns schon gleich, wo ist das, was passiert und wer ist eingeladen. Und ähm, was mir das auch nochmal sagt, egal was du über Jesus denkst, denkst du vielleicht, er war nur ein guter Mensch, äh, irgend so ein Philosoph, der ein paar tolle Sachen gesagt hat. Ähm, Jesus war auf jeden Fall nicht jemand, der Menschen gemieden hat und der ein besonders religiöse Person war, sondern er hat an den gesellschaftlichen Festen teilgenommen. Er war nahbar für die Menschen und er hat auch Vergnügen und Freude als etwas nicht Schlechtes gesehen. Und er war mit den, er war mit den Menschen. Und wenn ich über das Wort einladen nachdenke, dann klingeln bei mir immer zwei Sachen. Das eine ist Weltmission und das andere ist so meine Nachbarn. Und mich, mich motiviert das mega, während wir jetzt hier unten sind, sind die Heroes oben, also die Grundschulkinder und die haben vor zwei, drei Wochen so einen Gebetspass, Reisepass bekommen, wo sie in die ganze Welt reisen und für Verlorene, nicht für Verlorene, für verfolgte Christen beten dürfen. Und das hat uns als Familie auch wieder so neu motiviert. Hey, ähm, guck mal, äh, dann haben wir dieses Poster aufgehängt in äh, Elsies ähm, Schlafzimmer. Und jetzt machen wir da jeden Tag, wenn wir für verfolgte Christen, äh, für, für Christen beten, so ein Aufbepper hin. Und das motiviert uns irgendwie als Familie zusammen, das so wieder auf dem Schirm zu haben. Ähm, und einfach da mit am Start zu sein. Und ich will euch damit einladen. Ähm, seid damit dabei. Auch jetzt ähm, Gebetshaus in St. Georgen. Das ist auch wie, ähm, so ein bisschen dieses Movement mit äh, für verlorene verlorene Stämme, Völker, genau, dass Jesus erst dann kommt, wenn alle Völker, alle Stämme erreicht sind. Und da können wir uns als, als Erwachsene, als Church auch genauso einklinken und damit am Start sein. Das, das Wort ähm, einladen, genau, kommt immer auch wieder meine Nachbarn. Ähm, als ich hier noch im Welcome-Team war, was übrigens sehr cool ist, ein super toller Dienst, ähm, habe ich vielleicht auch den einen oder anderen von dir, von dir schon mal angequatscht. Ähm, sehen wir uns das erste Mal, ähm, Nee, ich gehe schon öfters hierher. Ah gut, okay, habe ich dich vielleicht einfach übersehen. Ähm, warum, warum kommst du denn ins ICF? Oder genau, was gefällt dir da so? Ja, ich finde es ist mega coole Predigt, Botschaft, Worship ist toll. Und ich hätte auch eigentlich gar kein Problem, mal meine Arbeitskollegen einzuladen. So. Und dann denke ich irgendwie innerlich so, bin ich auch selber ertappt. Ja, dann lass uns das aber auch machen. Ähm, so, weil für mich, ich komme komm jetzt aus zehn Jahren Ludwigsburg, da haben wir auch moderne, relevante Gemeindekirche gebaut, ähm, hier jetzt auch, wollen immer am Puls der Zeit sein, ähm, aber dieses Konzept funktioniert nur, wenn wir wirklich aktiv sein, muss ich mich auch an der eigenen Nase fassen, aber Leute einladen, sagen, hey, ähm, komm, das ist der Ort, wo du sein solltest. Hier, genau, Gott will, Gott will was von dir und genau, komm einfach mit, hier bekommst du es. Und wenn du dich nicht traust, bin immer, immer noch ich da, he? kann ich dich beschützen. Jetzt sitzt du vielleicht hier und bist, bist oder warst noch nie in der Kirche und da denkst, ihr seht aber alle so super happy aus. Habt ihr etwa keine Probleme? Gibt es keine Sorgen oder irgendwelche Nöte oder Dinge bei euch? Lest ihr nicht die Zeitung oder, genau, oder nehmt ihr Drogen? Warum seid ihr alle so gut gelaunt? Warte kurz. Wir sind ja auch von der jüdischen Hochzeit und diese Hochzeiten, die, die liefen immer über eine Woche. Und dann war es so, dass manche Gäste waren ein, zwei Tage da, andere eine ganze Woche. Und so war es super schwer und kompliziert, auch das Essen und das Trinken für eine Woche so parat zu haben. Und jetzt lesen wir hier, und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Und dieser Satz startet mit einem Wort und. Und da bin ich einfach drüber gestolpert und dachte, es ist wohl ganz normal, dass in unserem Leben... Probleme und Herausforderungen und Challenges sind. Also, das sagt sogar die Bibel. Weil hier steht nicht, und plötzlich ist der Wein ausgegangen. Es ist so, als würde der Autor von diesem, vom, äh, vom Evangelium hier schon irgendwie davon ausgehen, das gehört einfach dazu. Was mich immer total motiviert ist, ähm, dass auch in diesem Vers, und da geht es auch um dieses allererste Wunder, was Jesus getan hat, und das geht jetzt raus an alle Ehepaare, ähm, das Coole ist, es ist doch super ermutigend zu lesen, dass das erste Wunder, das erste Wunder, was Jesus getan hat, ist, dass er die Bedürfnisse, genau, Männer und Frauen haben ja unterschiedliche Bedürfnisse, und das Versagen, meistens versagen ja auch die Männer in der Beziehung, in einer Ehe repariert werden. Also das erste Wunder, was Jesus gemacht hat, ist ein ganz besonderes Ehe- und genau, Partnerschaftswunder. Und ähm, das motiviert mich immer wieder ganz, ganz neu, dass es nicht so ist. Ähm, Jesus tritt hier auf die Bühne äh, der Weltgeschichte und dann macht er erstmal ein persönliches Wunder. Und das gilt für dich als Ehepaar, gilt aber auch für dich als, genau, für dich als Single. Nimm es einfach so, dass, dass Gott genau, an dir persönlich interessiert ist. Wenn ich über dieses Wort Mangel stolper, merke ich auch, dass es mich immer wieder so auch ähm, in den Worship reinführt, weil Mangel ist auch einfach etwas, was total in uns Menschen angelegt ist. Ich glaube, keiner hier äh, sitzt und, und sagt, nee, Mangel habe ich nicht. Ja, doch, wir haben alle Mangel. Jetzt hier die Verheißung in Matthäus 5, Vers 3, Glückselig aber sind die geistlich Armen, denn ihnen ist das Reich der Himmel oder ihnen gehört das Reich der Himmel. Wo ich noch ein bisschen aktiver war als Lobpreisleiter, ähm, habe ich mich eigentlich auch immer so auf Konzerte oder auf Worship Nights vorbereitet, auch ganz bewusst nochmal vor Gott zu kommen und zu sagen, ich habe gar nichts zu bringen. Und das ist irgendwie so ein bisschen konterintuitiv. Weil, wenn du jetzt auch auf die Bühne ähm, guckst, vorn, denkst du, das sind ja alles Leute, die sind total begabt. Ja, die haben ja eigentlich total viel zu bringen. Und dann ist es trotzdem so unheimlich schwer zu sagen, ähm, ich, will, ich will der Gemeinde dienen oder ich stehe auf der Bühne, aber ich habe eigentlich nichts zu bringen. Und auch nochmal dich so eins zu machen mit dem: eigentlich bin ich jemand, der total abhängig ist und Mangel hat und, und, und Gott braucht. Und manchmal komme ich auch hier noch rein und egal, was ich jetzt über mich denke, ob ich besonders gut performt habe die Woche, ob ich meine Familie ähm, gut geleitet habe, ob ich ein guter Lehrer war, ähm, einfach nur reinzukommen und, und, und wie so ein kleines, kurzes Bußgebet zu sprechen. Zu sagen, Gott, bitte sei mir Sünder einfach gnädig. So. Und das als kurzen Moment zu nehmen, bevor es hier gleich losgeht und bevor die Party abgeht, aber trotzdem so zu wissen, Hey, ich will mit Demut in die Gegenwart Gottes kommen. Und dann einfach dieses kurze Bußgebet zu sprechen und zu wissen, dass Gott dich annimmt. Und er hat dann noch so ganz viel, aber dieses Fundament oder diesen Attitude, in die Gegenwart Gottes zu kommen, ich glaube, das setzt einfach unheimlich, unheimlich viel frei. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu unserer Hochzeit. Ich hoffe, ihr seid noch da. Am Vers 4. Jesus spricht zu ihr, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Was habe ich mit dir zu tun? Diesen Vers lesen wir doch irgendwo anders. Und zwar: Jesus treibt Dämonen aus. In Schweine fahren die dann aus. Und die Dämonen sagen auch zu Jesus: Sohn Gottes, was haben wir mit dir zu tun? Also, wir wissen nicht ganz, wie Jesus diesen Satz konnotiert hat. Also, war es eher so ein barscher Satz oder war es eher so freundlich und nett? Aber mit dir, anhand von dieser anderen Stelle, merken wir schon, dass da so eine gewisse gewisse Ernsthaftigkeit in diesem Satz war. Und ähm, ich bin jetzt auch keine 20 mehr, als wir, als ich noch in meinen jungen Teen-Jahren war, da gab es von Hillsong United so ein Lied, Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change it. Und das ist so genau so, so ein Schlager, der lief hoch und runter und jeder Lobpreisleiter hat den gespielt. Ruben, du bestimmt auch, oder? warst du jung? Okay. Ähm, und ich glaube, der hat hatte, und der hatte auch auf jeden Fall seinen, seinen Platz. Und es ist auch wichtig, dass dieser Aspekt von Freundschaft und Nahbarkeit ähm, eine Rolle spielt in unserer Gottesbeziehung. Aber hier sehen wir auch wieder, wenn unser Fokus sich auf das richtet, genau, der Fokus sich auf, auf, auf unsere Anbetung richtet, wen beten wir überhaupt an, dann reagiert hier Jesus plötzlich ganz, ganz anders. Und klar, oft haben wir so ein bisschen so ein kuschel jesus und es kommt ja auch immer darauf an, wie stellen wir Leuten unseren Jesus vor. Ähm, und wenn wir halt auch so eine Offenbarung über die Freundschaft mit Gott in uns tragen, ist das auch super wertvoll. Aber ich wünsche mir, dass auch in unseren Gottesdiensten dieser Aspekt von, es ist ein, ein Gott, der ist heilig. Und der ist einfach eine andere Liga. Und mir hilft es immer, wenn ich so einen kurzen Abschnitt aus so einem Glaubensbekenntnis lese, das sortiert meine Gedanken wieder, wer bin ich und wer ist Gott? Und ich will euch, ich will euch einladen, einfach kurz die Augen zuzumachen und euch das mal anzuhören. Über manche, Sache, über manche Sachen stolpert man, aber manche Sachen, genau, die richten einfach den Fokus wieder so ganz neu auf das, wer Gott ist. Gott hat alles Leben. Er hat alle Herrlichkeit. Er hat alle Güte und Erfüllung in sich und von sich selbst und ist allein in sich und für sich selbst genügsam. Er reicht sich selbst. Indem er in keiner Weise irgendeine Kreatur benötigt, benötigt nicht zu niemanden, die er selbst geschaffen hat, noch auf irgendeine Ehre von irgendjemand angewiesen ist. Vielmehr offenbart er nur seine eigene Ehre durch an und über uns. Er allein ist der Grund alles dessen, was ist, von dem, durch den und zu dem hin alle Dinge sind. Er hat die höchste Macht über sie, durch sie, für sie oder über ihn zu tun, was immer ihm gefällt. Vor seinen Augen sind alle Dinge aufgedeckt und nichts entgeht ihm. Sein Wissen ist unendlich, unfehlbar, unabhängig von jeder Kreatur, so wie nichts für ihn zufällig und in all seinen Geboten ist. Er ist ganz und gar heilig und in seinen Ratschlüssen, in seinen Werken und in allen seinen Geboten. Ihm steht zu, von Engeln, von Menschen und jeder anderen Kreatur, was auch immer nach seinem Gefallen von ihnen an Verehrung, Dienst oder Gehorsam zu fordern. Und wenn ich mir das immer wieder durchlese, auch im, im Worship oder während des Gottesdienstes mein Smartphone rausholen und dann irgendwie nochmal noch mal das lese, merke ich, wow, da wird mein Fokus auf einen Gott gerichtet, den ich oft, den ich oft, in, den ich oft gar nicht so erlebe. Und es ist irgendwie cool und schön, wenn man das, wenn man das zu Hause erlebt. Aber ich habe ja vorhin auch schon gesagt, Gottesdienst ist, wenn wir zusammen Gott begegnen. Und ich finde es immer so ein, unheimliche, so ein unheimlicher Ehrfurchtsmoment, wenn wir merken, wow, das ist der Gott, zu dem wir beten. Wow, das ist der Gott, den wir anbeten. Ja. Vers 5. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Ich finde es so cool, dass wir heute auch die Taufe haben. Und dieser Vers erinnert uns immer so auch daran, dass im Gottesdienst auch gehorsam und so eine rationale Seite in, in unseren Gottesdiensten ist. Für euch, die euch heute taufen lasst, ist es ja so, eine, so ein Taufbekenntnis, ähm, eine Selbstverpflichtungserklärung. Für alle, die wir getauft sind, ist es nochmal so eine neue Erinnerung. Und für mich war das auch, auch wenn es jetzt schon 20 Jahre her ist, aber nochmal so ein richtig einschneidender Moment. Das ist nicht nur ich alleine tauche mich hier unter, sondern ich werde untergetaucht. Und hier sind auch Zeugen, die das bestätigen können. Und in der Phase nach meiner Taufe war das für mich immer wieder bis heute so ein richtig starker Anker. in Egal welchen Versuchungen und Herausforderungen in meinem Leben, dass ich immer weiß, ich bin mit Christus gestorben. Ich wurde untergetaucht und ich bin jetzt erneut des Lebens wieder auf, auferstanden. Und mein Leben ist im Endeffekt jetzt wie ein Schauspiel für die unsichtbare Welt. Deswegen ist es nicht so, dass du hier sitzt und denkst, ja das, was ich da mache, das sieht ja eh keiner. Nein, die unsichtbare Welt sieht das. Und es ist offen vor Gott. Und hier hast du jetzt einfach nochmal die Möglichkeit, das auch zu bekennen. Vor deiner Familie, von deiner geistlichen Familie. Und zu sagen, ja, ich will auch immer wieder darauf zeigen können. Und das soll dir Kraft geben und das soll dich im Alltag stark machen. Vers 8 heißt es, es waren aber dort sechs Sterne in der Wasserkrüge, nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder zwei oder drei Eimer fasste. Auch so irgendwie nur so ein, denkst, denkst mal, ist einfach nur eine nette Info, danke. Ähm, was ich hier so irgendwie als Nugget rausziehe, ist, Klar, dieses Wunder ist in erster Linie über Versorgung und Überfluss und dass Gott gut meint mit uns. Und das Coole ist, dass mit diesem Hinweis auf die Wasserkrüge spricht immer zu mir persönlich, Gott benutzt etwas ganz Materielles, um einen geistigen Segen freizusetzen. In dieser Geschichte und auch in deinem Leben, Gott benutzt was ganz Materielles, um geistigen Segen freizusetzen. Und das können wir machen im, im Giving, wenn wir großzügig sind und da auch nochmal, wer bin ich, was habe ich schon zu geben? Ja, guck mal auf dein Konto und du kannst ein Segen sein und du kannst einen geistigen Segen dadurch freisetzen. Auch nochmal Ermutigung, das ist Gottesdienst, das gehört dazu. Und dann lass uns das mit einem freudigen Herzen machen, nicht irgendwie so, ah ja, ist halt nur Geld. Nein, ich kann wirklich einen geistigen Segen freisetzen, ist mega, oder? Vers 7, und wir sind schon fast auf der Zielgerade. Ruben, mach ich mal breit. <lacht> Jesus spricht zu ihnen, füllt die Krüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben hin. Und er spricht zu ihnen, schöpft und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Bis jetzt wurde das Wunder ganz normal angekündigt, es war kein Aberkadabra. Und dann diese drei Worte, füllt, schöpft, bringt. Unkomplizierte Anweisung. Und an diesem Wunder sehen wir auch wieder, um, welchen Teil wir in dieser ganzen Geschichte haben und welchen Teil Gott hat. Wir kriegen wirklich die einfachen Dinge. Wir kriegen einfach solche Sachen wie, sei gehorsam, sei treu, tu deinen Dienst. Top. Und dann sehen wir, dass Gott die übernatürlichen Dinge macht. Er ist dann derjenige, der die Menschen rettet. Er ist derjenige, der die Kranken heilt, die Gefangenen befreit. Ist doch so befreiend, oder? Wir kriegen einfach nur diese drei Anweisungen für, für, für die Celebration, für den Gottesdienst. Genau. Füllt, schöpft, bringt. Sei einfach treu, mach deinen Dienst. Egal ob im Welcome-Team, bei den Kids oder im Bar-Team. So cool. Es nimmt so viel Last von uns weg. Und Gott wird dann das Übernatürliche machen. Gott wird dann die Wunder tun. Vers 9. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da rief der Speisemeister den Bräutigam und sprach zu ihnen, jeder setzt zuerst den guten Wein vor und dann, wenn sie trunken worden sind, den geringen. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Ende des Wunders. Das war's. Kein Trommelwirbel, einfach vier Worte. Aus Wasser wurde Wein. Top. Gut. Interessant ist auch, dass wir durch den, durch, über das Wunder nicht durch etwas Visuelles erfahren. Also wie so, alle, alle beobachteten, wie sich das Wein plötzlich in Wasser, äh, der, das Wasser plötzlich in Wein verwandelt hat. Oder alle beobachteten, wie das Bein plötzlich nachwuchs. Sondern wir fahren über das Wunder durch eine Konversation zwischen zwei Leuten. Also der Speisemeister und der Reutiger. Und das ist für mich auch wieder so eine coole Brücke zur, zur Taufe drüben. Und da freue ich mich auch auf die ganzen Taufzeugnisse das soll den Fokus nochmal darauf richten, oft erfahren wir eben über die großen Dinge, die Gott in unserem Leben tun, durch Zeugnisse. Und ich kann euch ermutigen, in der Zeit im Foyer oder in den Small Groups, aber lasst uns da auch aktiv werden darin, dass auch Gemeinde gemeinsam die Groß über die großen und auch die kleinen Taten Gottes zu sprechen und uns da zu ermutigen. Jetzt noch ganz kurz ein paar Worte zur Be Bedeutung zu Wein und Wasser. Genau, Wein, aus, sorry, aus Wasser wurde Wein. Ähm, einige ja, Leute, die sich über diese Bibelstelle Gedanken gemacht haben, haben gemeint, dass da eine Nähe besteht zwischen ähm, die, diesem Wunder und dem Armmal. Also hier steht, Wasser in Wein zu verwandeln, ist nichts anderes als Wein in Blut zu verwandeln. Es gibt uns eine gute Brücke dahin, dass wir als Gemeinde auch heute dieses Wunder, das Wasser zu weinen wurde, noch feiern. Heute jetzt nicht, aber in anderen Gottesdiensten im Abendmahl. Und ähm, das Abendmahl ist auch eine Form der Kommunikation, wo irgendwie wir alle mit dem Boot sind. Da gibt es einmal, ähm, Gott kommuniziert mit uns, wir kommunizieren mit Gott. Wir kommunizieren untereinander oder es gibt so eine Mischform. Und das Abendmahl ist so eine Mischform, wo all diese Kommunikationsdimensionen zusammenkommen. Und auch durch das Abendmahl wurden wir also in eine Gemeinschaft, ähm, sind, sind wir in eine Gemeinschaft versetzt, weil wir feiern das Abendmahl auch nicht alleine, sondern als Gemeinschaft zusammen. Und das Coole ist, auch das Abendmahl als Teil unseres Gottesdienstes und unseres Lobpreises steht in 1. Korinther 11, Vers 26 über diesen proklamativen Aspekt des, des ähm, Abendmahls. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Also wir feiern Abendmahl, wir singen Lieder über Gott, wir beten, dann ist es nicht nur eine Sache, die wir privat machen für uns, sondern eine Proklamation in die, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Am Abendmahl können wir noch eine Sache super gut sehen, und zwar, dass es das mal kein Selbstbedienungsladen ist. Lesen wir im Lukas 22, Vers 19. Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihn und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und wenn das Brot und der Wein da vorne stehen, dann versuche ich mir das auch nochmal in meine Gedanken zu rufen, dass jemand da war, der das für mich hingerichtet hat und dass ich wenn ich da nach vorne komme, das kein Selbstbedingungsding ist, sondern ich bin ein beschenkter. Und genauso wie Jesus das Brot gebrochen hat und sein Jünger gegeben hat, hat das auch für mich jemand hingerichtet und ich darf wirklich empfangen und mein geistiger Mensch darf dadurch stark werden und Kraft bekommen. Ich hoffe, die Message was Gottesdienst ist und dass es nicht eine One-Man-Show ist, ist ein bisschen bei euch angekommen. Ich wünsche mir noch für den, für den letzten Gedanken, dass ihr euer Herz noch mal so ein bisschen aufmacht. Weil ich glaube, das ist auch ein Booster für, für dein persönliches lobpreis -Leben, im Lobpreis-Lebensstil. Ähm, der letzte Gedanke zum Abendmahl noch. Das, das Abendmahl ist eins der Feste, wo wir auf jeden Fall wissen, dass das im Himmel noch gefeiert wird. Du kannst ja niemandem erzählen, im Himmel wird das und das und das gemacht. Wir haben nicht so viele Infos, aber eine Info haben wir aus Matthäus 26. Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jedem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Und da will ich euch auch nochmal ermutigen, wenn ihr in die Celebration kommt, in die Lobpreiszeit, egal was, was wir hier feiern zusammen, ähm, kommt mit dieser Ausrichtung und mit dieser Erwartung, äh, dass ein Stück vom Himmel dir begegnet. Eigentlich würde man, wenn man über Lobpreis spricht, ein, ein ganz anderes Bild nehmen. Man würde wahrscheinlich aus der Offenbarung irgendwas vorlesen, weil in der Offenbarung steht, wie der Lobpreis im Himmel ab, abläuft. Das ist vielleicht so ein kleines bisschen die Brücke. Aber lass uns da wirklich ein Herz, ein Herz haben, was mit dieser Erwartung kommt. Okay, ich will mich jetzt einklinken in das, was im Himmel eh schon passiert. Entweder man sagt, okay, wir holen das, was im Himmel ist, hier runter oder wir klinken uns einfach ein in diese Anbetung, die im Himmel eh schon 24 Stunden läuft. Und der, der Katechismus, so ein Westminster-Katechismus, der bringt es eigentlich super gut auf den Punkt, wofür wir Menschen geschaffen sind. Und wenn du jetzt gar nichts damit anfangen kannst, mit ähm, Gottesdienst und Celebration und was dafür Elemente gibt und wie wir die ausleben und wie wir die interpretieren, warum wird jetzt hier laut gesungen mit Schlagzeug und Loop und in anderen Kirchen wird nur ähm, im Sitzen gesungen, Kirchenlieder mit Orgel. Ähm, das ist im Endeffekt Schnuppe. Wofür hat Gott dich geschaffen? Das höchste Ziel von uns Menschen ist, dass wir Gott verherrlichen. Wie auch, immer das, wie auch immer das aussieht, Gott guckt in unser Herz. Dafür sind wir geschaffen. Gott hat dich geschaffen dafür, mit ihm Gemeinschaft zu haben, ihn zu verherrlichen und sich für immer an Gott zu erfreuen. Und das ist wirklich eine Sache, wahrscheinlich jeder, mit dem du hier redest, wird dir sagen können, dass das Leben mit Gott so viel an Qualität zugenommen hat. Es muss nicht bedeuten, dass alles besser ist und bloß weil ich jetzt hier in dem Laden bin, ist, äh, genau, ist das Leben immer top, tippi toppy. Aber der, die Qualität an, an Leben nimmt einfach so unheimlich zu, weil wir hier an einem Ort sind mit unseren Brüdern und Schwestern zusammen, wo wir eigentlich genau in dem sind, wofür wir geschaffen sind. Ruben, bist du bereit?
1: Vielen Dank, lieber Benny. So viele gute äh, und wertvolle Gedanken. Vielen, vielen Dank. Komm, lasst uns doch zusammen aufstehen. Klopras Team darf gerne nach vorne kommen. Ihr Lieben, in, wir haben äh, die Hochzeit von Kana gelesen, im, in den letzten Versen, da steht, ihr dürft auch gerne schon mal anfangen zu spielen, äh, dass das ein Zeichen war, dass Jesus ein Zeichen getan hat. Und wofür war das ein Zeichen? Es war ein Zeichen für die Botschaft, die Jesus immer gepredigt hat, und für die Botschaft, die er uns auch heute sagen will. Was war diese Botschaft? Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahegekommen. Tut Buße, das bedeutet, kehr um. Hör auf, so zu leben, wie du gelebt hast und leb jetzt anders. Wer fühlt sich angestresst? Irgendjemand? Ja? <lacht> ja, mir geht es genauso. Und das tut mir leid, denn die Buße, zu der Jesus aufruft, hängt ja irgendwie mit dieser Verwandlung von Wasser zu Wein zusammen. Wie macht sie das? Das wissen wir, wenn wir das Alte Testament kennen. Jesaja 25, da wird das Reich von Jesus, dem Messias, als ein riesiges Fest beschrieben. Und bei diesem riesigen Fest in Jerusalem gibt es den feinsten Wein, das beste Essen und den ältesten, erlesensten Wein. Ja, der beste Wein, der bis zum Ende aufgehoben wurde. Jesus ruft dich zur Buße. Aber sein Reich ist kein Reich der Trauer, sondern es ist ein Reich der Freude, in der er dir deine Tränen von deinen Augen abwischt. Es ist kein Reich, wo wir uns selbst verdammen, ja, wo wir Schuldgefühle haben, wo wir Spaß verpassen, wo wir das wahre Leben verpassen, sondern es ist wie ein Fest mit dem besten Wein und dem köstlichsten Essen, zu dem alle Menschen eingeladen sind. Ist es gut? Das Problem ist, dass Gott heilig ist. Vollkommen ohne irgendetwas Böses oder Schlechtes. Und zu dem Fest sind zwar alle eingeladen, aber nur die dürfen auch reinkommen, die so heilig sind, wie er heilig ist. Und ich will jetzt niemandem hier zu nahe treten. Wir sind unter uns. Wir können ehrlich sein. Ich bin, wenn ich mein Leben anschaue, auf mich alleine gestellt, nicht bereit, einem heiligen Gott gegenüber zu treten. Denn ich habe heute Morgen wahrscheinlich meine Kinder schlecht behandelt. ja? Vielleicht irgendwas gesagt, was meine Frau verletzt hat. Meine Frau würde sowas nicht machen. Aber ich, ja? mir passiert es. Jeder von uns, wenn wir ehrlich sind miteinander, wissen wir, es, wir haben Dinge getan, die uns selbst geschadet haben und die anderen Menschen geschadet haben. Die Bibel nennt diese Dinge Sünde. Und Menschen, die Sünde in ihrem Leben haben, können nicht diesem heiligen Gott gegenübertreten. Und trotzdem will Jesus dich unbedingt dabei haben. Er hat das Fest angerichtet, er will unbedingt, dass du mit dabei bist. Und er will es so, 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 so sehr, dass er selbst aus dem Himmel, aus der Perfektion, von diesen Festvorbereitungen Mensch geworden ist. Gott ist Mensch geworden in der Person Jesu Christi. Und er hat das vollkommene Leben gelebt. Er hat nie irgendetwas falsch gemacht. Und dann hat er die Strafe, die du und ich verdient hätten, für all die Dinge, die wir falsch gemacht haben, auf sich genommen. Er hat den Preis bezahlt, den wir rechtmäßigerweise hätten bezahlen müssen. Wir leben in einem Land mit Gesetzen und wir leben auch in einem Universum mit Gesetzen. Und so wie wir es auch ganz normal kennen, wenn ein Gesetz gebrochen wird, dann ist eine Strafe fällig. Und Jesus hat die Strafe für uns auf sich genommen und er hat uns begnadigt. Ihr Lieben, ihr seid begnadigt und alles, was ihr tun müsst, um diese Begnadigung in eurem Leben zur Realität werden zu lassen, ist erstens mal anzuerkennen, dass wir was falsch gemacht haben. Das sollte kein Problem sein für uns alle. Ja? Und dann das Zweite ist einfach zu sagen, Herr, ich nehme diese Begnadigung an. Nimm sie an. Wenn du heute Morgen hier bist, nimm die Begnadigung Jesu an. Wie machst du das? Gute Frage. Danke, dass du gefragt hast. Wir werden jetzt gleich zusammen die Augen schließen. Und dann beten wir zusammen. Ich werde vorbeten. Und ihr dürft alle zusammen, egal ob ihr das schon mal gemacht habt oder nicht, laut nachbeten. Ja? Und was wir sagen werden, ist, ich erkenne, dass ich Sünde in meinem Leben habe. Ich bringe sie dir, Jesus. Ich nehme deine Begnadigung an. Und ich will ab jetzt umkehren und Buße tun und zur Party kommen. Weil dazu ruft dich Jesus. Tu Buße und komm zu meinem Fest. Ist das okay? Okay, also gut, wir beten zusammen. Lieber Herr Jesus, ich erkenne an, dass ich Sünde in meinem Leben habe. Und ich, es tut mir leid. Ich nehme deine Begnadigung an. Danke, Jesus. Amen. So, ihr Lieben. Da und da sind ganz viele wertvolle Menschen, die jetzt mit dir beten wollen. Also bitte, wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gesprochen hast und die Begnadigung angenommen hast, dann fühl dich frei und geh dahin und sprich mit diesen wunderbaren Menschen. Die beten nochmal für dich, die erklären dir noch mehr. Herzlich willkommen in der Familie, herzlich willkommen beim Fest. Wir freuen uns, dass du dabei bist.